0: Leute, gleich ist es wieder soweit. Eine neue Folge von den Faultieren. Aktuell sind wir noch mittendrin in unserer Vorbesprechung. Folgt mir zu einem exklusiven Blick hinter die Kulissen und wir schauen mal, was die Jungs gerade besprechen.
1: Hast du schon mal Containert in deinem Leben? Nee, aber ich finde es auf jeden Fall eine gute Idee. Den Scheiß, den die anderen wegschmeißen müssen, mhm. dass man den noch sinnvoll verwertet.
2: Ja, also ich habe jetzt nichts... Wir können ja dann nochmal mal über Lebensmittel reden. Ich habe nichts zu essen aus dem Container geholt, schön. aber ich habe schon mehrfach meine Wohnungsschlüssel weggeschmissen. In den Container? Ja, ja. ich habe dann äh, also einen Wohnungsschlüssel in den Container geschmissen und die leere Weinflasche mit auf die Straße genommen. Und, ja, das ist schon... Ist schon also, eigentlich müssen
1: wir Mal, Wir müssen gar oder? nicht irgendwie groß Themen so. uns außer Die kommen von ganz
2: ja. alleine.
3: Vor allem aus der kalten heraus. Ja, aus der kalten.
1: das ja. ist nicht so fair, wenn du einfach so aus der kalten so ein Dick rausziehst. Ne?
2: Und einmal war der Container fast leer und ja. da bin ich nicht rangekommen und da musste ich mich in den Container reinbeugen und habe mir mit der Containerkante eine Rippe eingedrückt. <lacht> da war ich dann krank äh, geschrieben. Also, das ist kein Witz. Das ist wirklich kein Witz. <lacht> Sowas kannst du dir nicht mal ausdenken. na nee, es ist aber warm. Es ist so nicht ausgedacht. Ja, wie, bist du, wie bist du denn darauf gekommen, da reinzukriegen und dir dann wirklich die Rippe zu klemmen? Da war der Schlüssel unten. Ja, lag. klar, aber... Da ja ja, war ja nicht zum Stock. oder.
1: Kann man den Container nicht auskippen? Den hätte man auskippen können. Genau. Nee, der
2: war zu groß.
1: Der hat sie nicht wieder hochgekriegt,
2: ne? Ja.
0: Ah, okay. <lacht> oh Mann.
2: Ja, ja. Klar, Ja. Okay. damit geht es ja schon mal so, dann gleich dann gut dann los. Seid doch mal bitte ernst. Ja. ja,
0: ganz, ganz ernst. Nur
2: noch kurz die Frage, aber du warst nüchtern zu dem Zeitpunkt, wo ja, du... Ja, ging? ja, ja, na klar. Es war vor der Arbeit und ich bin dann mit der eingedrückten Rippe auch zur Arbeit gegangen. <lacht>
3: Und wozu hattest du die Flasche Wein in der Hand? <lacht>
2: da, weil ich sie ausgezogen habe vorher. Vor, vor der Arbeit. Die wollte ich wegschmeißen und habe den Schlüssel so, in den Container ah. geschmissen und die Flasche mitgenommen.
0: Kennt ihr diese Werbung? Ich glaube, das war von einem großen schwedischen Möbelhaus mal, wo der irgendwie morgens früh aufsteht und dann seine Wäsche ins Klo schmeißt und in die in Wäschebox Wäscherbox pinkelt.
2: pinkelt ja. okay. Nee, aber ja, in das großartig. Da passt das dazu. Ja,
0: Schlüssel weggeschmissen und dann ja. steht er da unten mit einer Flasche Wein auf dem
2: U-Bahnhof, <lacht> ja, weißt du, ja. Ja, ja, ja.
1: Aber du hast es rechtzeitig mitgekriegt, das ist das
0: Wichtigste.
2: Ja, na klar. Ja,
0: sehr schön. Neues aus der v tier Der Podcast. Podcast. Mit Danny. Und jetzt, musst du pullern? André. schönes ist anders.
2: Rüdiger. Na, dann machen wir Pommel. Das reinste Blasorchester. Und Klaus.
0: Das macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu den Faultieren. Es sind zwei Wochen vergangen seit der letzten Episode und wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo Klaus. Hallo. Hallo André. Hallo. Und natürlich, meine Damen und Herren, er ist wieder bei uns, unser Premium-Dauergast, doch Rüdiger. Ja, hallo. Hallöchen. So, heute hier wieder bei den Faultieren. Ich komme mir vor wie diese Alleinunterhalter hier, weißt du, wo du denn sitzen mit so einem Klavier und dann so einem... Die Dreimann-Einmann-Band, weißt du? Alleinunterhalter
2: ja, heißt das, ja, ja, oder,
3: ja. oder wie bei einem Henry Maske fight dann, Ja, ja genau. Oder den man für eine
1: Hochzeit bucht, oder was, ja?
0: Ja, sowas. Aber so einen ganz schlechten. Ja. Mit seiner Einmann-Orgel.
2: mambo Kurt. <lacht> Ja, Mambo-Court ist klasse, ja. Der ist
1: tatsächlich, den gibt's wirklich. Den gibt's wirklich, ja. Ja,
2: und ja, der war auch mal in irgendeiner, hat er mal bei Pro7 oder so, in irgendeiner Sendung war das, das die Studio-Band, da Mambo ja, ah, der Mambo-Court, okay. der hat nur so ein, wie heißt das Ding? Nicht Klavier, sondern Keyboard? Ja, genau. Sowas, ja. So, was. so eine Soundmaschine und hm. dann kommt da irgendwie alles raus.
0: Nee, also, so komme ich mir halt vor. Kennt ihr diese, von diesen Hochzeiten oder von diesen Straßenfesten? Das sind meistens dann immer so ganz dicke Leute. So eine richtig, so eine. So wie du meinst du? Sag mal, hast
2: du irgendwie Probleme? Willst du irgendwie mal,
0: heute Stress kriegen oder? Dissen wir uns jetzt hier. Ach,
2: das fängt ja schon gut Und an. Unfassbar, der also, Typ. Ne? Oh.
0: Ja. Nein, natürlich nicht so wie ich.
1: Wir wollten doch das Gewichtsthema nicht anbringen. Während Corona-Zeiten.
2: Oder? Ich habe jetzt gehört, dass wie jeder im Bundesdurchschnitt hat jeder fünf Kilo zugenommen. Fünf Kilo im fünf Durchschnitt? Kilo. Ja, also über alle wären es dann fünf Kilo, aber Krass. das unterscheidet sich der Prozentsatz, die mehr als zehn Kilo ist, auch ganz schön hoch gewesen in anderen wow. Auswertungen. Also bei
3: mir kommt das exakt hin. Also du bist ich fünf hatte, Kilo schwerer? Naja, also vor Corona schon ein bisschen, also vielleicht sind es jetzt drei oder so, aber das kommt hin. Okay, ich habe mein Gewicht gehalten.
0: Ich auch. Ja, ich auch. Als ich letztes Mal auf der Waage gestanden habe, war letztes Jahr.
3: <lacht> ja, so kann man das natürlich ja, auch machen.
0: Alles schön. So, so geht
3: das auch. Wir haben den Gastgeber noch gar nicht vorgestellt. Den
0: Gastgeber? Oh mein Gott. Genau, der Gastgeber. Den Host. Den Host. Den Host. Ja. ja? Danny! Danny! Oh, das Jawohl. so schön gesagt. Ja, ich, ich freue mich auch, dass wir hier wieder eine gemeinsame Aufnahme zusammen machen können. Jawohl. Ja, es ist wahnsinnig viel passiert, haben wir gesagt, in den letzten Tagen. Und in, gerade in den letzten 14 Tagen, wir schreiben ja jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme den März 2021. Gefühlt also den Tag 3897 nach Corona oder mit Corona oder wie auch immer man das nennt. Und eigentlich müsste dem ein Feiertag gewidmet werden.
2: Das kommt bestimmt
0: noch. Das kommt bestimmt noch.
2: Ja, ich denke oh,
0: Aber Leute, dann... ich muss euch leider auch sagen, es sind schon relativ viele Daten komplett ausgebucht im März. Also viel Ach wäre was. im März nicht mehr verfügbar, weil es einfach schon so viele Feiertage gibt und auch wirklich kuriose Feiertage gibt. Und da sind unter anderem die USA sind ja Weltmeister im Feiertage kreieren. Ne? Also da ist ja wirklich für alles... Kannst du einen Feiertag kreieren? Hm. Auch die Deutschen sind natürlich da sehr kreativ, was Feiertage angeht. Ich habe zum Beispiel mal rausgesucht, 1. März ja, wäre so ein ganz klassischer Feiertagsfall. Da gibt es den Plan, alleine zu verreisen Tag. So, ne? Warum nicht einfach mal einen Urlaub alleine machen? Das passt ja zur aktuellen Zeit, oder? Ja, ja. wollte
2: ich auch gerade sagen. Social ja.
0: Distancing, jetzt müssten wir nur noch irgendwie jemanden kriegen, der uns irgendwo hinfliegt oder hinfährt und dann ist das schön. So ist aber auch der National Pig Day, der Tag des Schweins in den USA. ist auch der 1. März. Das ist... Ja, dann geht es weiter. 2. März, auch schön. Adoptiere eine Katze-Tag. Wäre auch was, was man feiern könnte.
1: Aber sind das jetzt wirklich offizielle Feiertage oder sind das nur Jahrestage?
2: Das sind... Äh, oder Empfehlungen. Äh, Gedenktage oder eine Feiertage werden sich nicht sein. Oder was ist ein Feiertag? Ist ein Feiertag ein Tag, wo immer niemand arbeitet oder das, so würde was ich, ist ein Feier. So würde ich ihn definieren,
0: ja. Ja, ja okay. dann ist es wahrscheinlich ein Gedenktag. Also ist ein wer arbeitet, Gedenktag. Das wäre mir neu, dass man irgendwie am Tag der adoptierten Katze nicht arbeiten muss. Nee, das ist klar.
1: Das, wird, wahrscheinlich ich das
3: auch wird sowas sein wie der Valentinstag. Der ist ja per se auch kein Feiertag.
1: Genau. Aber es ist schön. Ja, aber jetzt wäre die Frage, wer entscheidet das jetzt? Was hast du da gerade rausgesucht? Das ist jetzt für Amerika oder was?
0: Ne, das ist jetzt sowohl, ich habe es jetzt hier in so eine Internetseite gefunden, da ist das im Grunde komplett chronologisch einfach aufgegliedert, wo du einfach sagst, die haben jetzt den 1., 2. 3. März meinetwegen mhm. und dann hast du die entsprechenden Feiertage in den entsprechenden Ländern. So, okay. bei uns ist ja dann zum Beispiel der eigentlich interessanteste Feiertag ist der internationale Frauentag. Mhm. Ich
1: habe hier irgendwie eine Seite auf keine Ahnung, feiertags.info das wird wahrscheinlich irgendwie private Seite sein, da sind ein paar Sachen dabei ja, die stimmen überein, ne? internationaler Frauentag, aber dann habe ich hier irgendwie 1. März, Zero Discrimination Day, wie gesagt, und dann Tag der Komplimente, auch 1. März. Oh. Keine Ahnung, ist das ausgedacht oder
0: kann da jeder irgendwie seinen Beitrag dazu leisten? oder? Ich habe hier mal World Compliments Day heißt das ganze Ding. Der 1. März steht im Kalender der kuriosen Feiertage aus aller Welt, ganz im Zeichen der Komplimente. Und das sogar weltweit. Denn dieses Datum feiert man seit 2003 in vielen Ländern als den Welttag der Komplimente. Okay, dann also 1. März hast du deiner Frau ein Kompliment gemacht
1: am 1. März? Ähm, Das pff, da kann ich jetzt nichts ohne meinen Anwalt sagen. Okay. Ich glaube, ja. Jeden Tag. Oh, Schatz, du bist heute wieder... Ich sag ja jeden
0: Tag, wie, wie lieb ich sie hab. Du äh, hast deine Zahnbürste heute wieder wunderschön ins Glas das gestellt. <lacht> ja, genau. Ja. Das muss man auch immer wieder tun. Ja, Frauen muss man huldigen. Das erhält dann auf
1: jeden Fall die Beziehung.
0: Und minimiert den Stress. Genau. Tüste. Ich habe zum Beispiel einen Feiertag gefunden, 3. März. Das wäre so ein Feiertag nach meinem Geschmack. Der internationale Tag des irischen
2: Whiskys. Also, ja, Der Oder? steht ja auf das meiner auch nicht, ja. aber
0: der hört sich gut an, ne?
2: Oder der Tag des Absinths, am 5. März. Oh. Das ist auch schön.
0: Also ist der mhm. äh, März ein relativ alkoholreicher Feiertag. Für äh,
2: unbedingt,
0: ja. Was auch schön ist, ist der Zahnarzttag, der 6. Ja, März. Das Internationaler ist auch schön. Dentist Day. Ja. Okay. Was soll man da machen? Da soll man irgendwie seinen Zahnarzt einfach mal wieder besuchen oder. Ich stelle mir das gerade vor, wie ich zu meinem Zahnarzt gehe, den einfach umarme und sage,
2: hey, schönen Zahnarzttag. Bringst Blumen hin, genau. <lacht> ja, klar. Warum, hin. warum denn
0: nicht? Und dann sagst du,
1: schönen Tag, schönen Weg. Da würde ich mal hier dagegen halten mit dem Tag der Tiefkühlkosten am <lacht> 6. März. Ja. <lacht> Was? Der oh, Tag der <lacht> Tiefkühlkosten, so steht's hier. 90 der Deutschen steht fest, Tiefkühllebensmittel haben die Vorratshaltung einfacher gemacht und das Kochen erleichtert. Okay, und vor mehr als 80 Jahren revolutionierte die Innovation Schockfrosten das Haltbarmachen von Lebensmitteln. Okay. Und die Geburtsstunde der Tiefgelebensmittel war am 6. März 1930.
3: So steht's ja. Süße. So lange schon.
2: Aber es wow. gibt nicht nur Tage, wo ans Essen gedacht wird, Gedenktag. Es gibt auch den Verehre deinen Werkzeugtag <lacht> am 11. März. <lacht> <lacht> Das ist was für Handwerker. Dann. Ja. Ich denke mal, das feiern Handwerker jedes Jahr dann. Mein auch.
3: heiliger Schraubenzieher. Naja,
2: das ist doch eine schöne Sache. 11. <lacht> März sagst du, da habe ich auch 11. was. 11. März. Tag ja. der
0: hafer Nusswaffeln Ja, hab stimmt. Habe ich auch gesehen. Ja. <lacht> Oder Tag der Popcorn-Liebhaber ist auch am 11. März.
1: Auch
3: schön. Uh, Natürlich. Den, müssen wir, den müssen wir feiern.
0: Mehrere Tage also. ja. Also es gibt also mehrere
1: Sachen, die man feiern kann an einem Tag. Ich habe da nämlich auch noch was von 11. März. Der welt
0: der welt -Nierentag. Der
1: welt -Nierentag, ja. Was macht man da? Äh, man huldigt seiner Niere, ja.
0: In, oh. Indem man besonders viel trinkt, vermutlich. Durchspülen, <lacht> genau. Nierenspülung. Genau. Ja, das Wahnsinn. Ist Guck ja. mal an. Dann ja? der 12. März, auch wieder nach meinem Geschmack, der welt milky -Way tag mmh. Ja. ja. Oh, großartig. Ja. wie lange ich schon keinen
3: milky -Way mehr gegessen habe? Ewig, ja. Wahnsinn. Ewig. Ja. Ich habe am 13. März noch gesehen, den internationalen Tag der Bauchtasche. <lacht> Ja. Habt ihr meine Bauchtasche besessen? Also ich muss mich outen, ich habe tatsächlich eine besessen. Ich habe auch eine
2: besessen. Hab
3: sie aber sehr selten getragen.
2: Ich habe mir letztes Jahr erst eine gekauft, aber Nein. nicht, um die um den Bauch rumzutragen denn die heißt ja auch nicht mehr Bauchtasche. Als ich sie bestellt habe, habe ich gemerkt, dass das ist ein anderer Name. Ich habe es vergessen, aber wie gesagt, die, die macht man nicht mehr um die Hüfte, sondern so schräg um den ja. Oberkörper. Ja, das Und das, das sind ja im Grunde genommen, wie heißen die? Denn? Die sehen ein bisschen aus wie eine Handtasche, ne? Nee, wie eine Bauchtasche. Nee, wisst ihr, was ich meine? Ich meine die, wie ein Handtäschchen. Das ist so. Ich weiß, was du meinst. Äh, ja, so hier den nachgemachten Louis Vuitton. Das sieht ein so. bisschen aus ja, wie, so
1: ein, wie so eine Feldjägertasche, wo der seinen genau. Plan drin hat. Oder genau. wie, der, wie der Sanitäter, der das früher hier am Gürtel hatte. So ein bisschen ja. so die Größe, ne? Wie ja. so ein Quadrat. Mhm. Und dann
0: hast du das auch um die Schulter so rumgewickelt. Wie so eine Fototasche oder was?
2: Mmh. Nee, praktisch, was ich meine ist, du, du meinst eine richtige Bauchtasche. Du hackst die Bauchtasche zusammen mit genau. dem Klickverschluss und machst das nicht <lacht> über einen Hosengürtel, also in der Höhe, sondern machst das so schräg. Ach damit so. du die Tasche dann hier sitzen hast ja. und kannst das Handy rausnehmen oder die Geldkarte oder okay, was ja, so. ja, ja. okay. Ja. Das
1: ist also die neue. Du hast im Grunde nur eine neue Trageform das, dafür, ja? Also ja, aber trinken. nicht
2: von mir erfunden. Nee, ich habe nee, das äh, so. Ja, das gesehen. Machen noch, ne? das machen wir noch, Das machen wir genau. Und dann gibt es ja trotzdem noch die Herrenhandtasche. Die gibt es wirklich noch.
1: Also die Handgelenkstasche, die
2: klassische. Genau, zu DDR-Zeiten hieß das dann die Gelenkficke. <lacht> Ist
0: wirklich so.
1: Ich kenne das.
2: Das, 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 heißt, das war so, die Gelenkficke.
1: Das höre ich das erste Mal.
2: Doch, doch. Ja. Die
1: Gelenkficke.
2: Ja. Okay, was war da drin früher? Äh, da hast du Handy gabs, zumindest zu, zu den Anzeigen gab's ja nicht. Aber da waren dann die Geldbörse drin, da waren die Taschentücher drin, der Stielkamm war drin. Der Ausweis. So. Der Ausweis war drin, genau. Also mein Vater hatte so ein Ding auch, tatsächlich. Ja. Aber die gab es, glaube ich, auch im Westen. Das waren diese Täschchen, wo du so eine Schlaufe drum hattest, die genau. du dann so um die, ja, ja. Um die Hand nehmen ich konntest. Ja, ja. Ich hatte auch eine von meinem Onkel aus dem Westen geschenkt gekriegt. Da äh, hatte ich auch mal kurz Handtasche getragen und habe dann aber gedacht, es ist doch nicht so meins. Aber mir ist der Begriff dann noch einmal untergekommen nach der Wende. Und zwar kann ich euch sagen, in Lübeck... Bei Rossmann. Und wisst ihr, was da unter Herrenhandtasche geführt war? Nein. Jetzt bin ich Ein Sixpack Flensburger. <lacht> Stand wirklich richtig, <lacht> bedrucktes Schild, Artikel mit Preis Herrenhandtasche, Sechsmal Flensburg.
3: <lacht> das ist schön. Also ich, ich, ja. Ich,
2: ja.
0: Das wäre mir jetzt auch am allerliebsten. Also, absolut, ne? absolut. Das ist so ein schönes, kaltes Flens, ja. ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber das ist ja diese Flasche, die dann immer so schön ploppt, dieses schön ploppt. Da gibt es ja, gibt's ja genau auch diverse andere Hersteller, die das machen, aber das ist halt diese, damit werben die ja direkt. Ne? Genau.
1: Das wäre dann wieder was für ein Weltnierentag. Auf jeden Fall, ja. um Für
2: den Tag und auch für den 16. März, der Tag des Schluckaufs. Wenn <lacht> du dann zu viel aus der Hand, Handtasche genommen hast, hast du unter Umständen <lacht> Schluckauf.
1: Schluckauf. Ja, dann feiern wir den Weltschluckauf. -Tag. Es ist genauso
2: dieses,
0: also wenn wir mal beim 16. März, das ist so ein typischer, ja. wenn man das aufs Biertrinken runterbricht, also Tag des Schluckaufs, hast du gesagt, da würde mir jetzt noch einfallen, der alles, was du machst, ist richtig Tag. Ja? Und dann das Sixpack nimmst. Der Ehrentag der Lippen ne, ist auch was, ja. da, dann die Pulle und so weiter. Ja, genau. Ja, und dachte, Art, die Schockenherzen ist dann irgendwann zwangsläufig, weil du ja auch irgendwas essen musst. Genau. Was, so, was haben wir noch? Den Weltschlaftag finde ich auch schön. Der
1: okay. 9. März. Das wäre eigentlich auch einer für mich.
0: Äh, der 19., Entschuldigung,
1: der 19. 19. Okay. März. Okay,
2: der, der Welt Welt Weltschlaftag, Und es gibt hm. den wir lieben brokkoli Brokkolitag <lacht> am <lacht> Wann ist 22.. Guck mal, da kommen wir jetzt in die gesunde Ecke. Oh, so ein bisschen, brokkoli. Oder? Der brokkoli.
1: 22. ist der Weltbrokkolitag. Okay. Genau.
0: Den habe ich hier nicht, den nee. Weltwassertag habe ich hier. Ja, und der Tag des Faulenzens ist es auch. Ach ja. so,
1: so ein bisschen das ist unser Feiertag, ja?
0: Ja, ja, es ist so ein Sie bisschen. bisschen. Der? Ja, der, der, also eigentlich ist das der Faultiertag dann, oder? Der 22. Tag des Fallen, 22. Ach, siehste, März. Ja den, oh, man ja, den müssen wir uns den Müssen wir uns, uns im merken. Kalender anstrengen. Den müssen, müssen, müssen wir irgendwie äh, kurze Extra-Episode oder so zum
3: Feiertag, so ein Feiertag-Special machen. Ja. <lacht> Können wir anstoßen, ne? Aber ja.
2: Aber passt auf, das Allerbeste kommt dann am 26. März. Erfinde deinen eigenen Feiertag-Tag. <lacht> Das ist unser Tag, <lacht> finde ich, oder?
1: Erfinde ja. deinen eigenen Also wer kommt aus solche ja, Ideen? das
2: ist schon irre.
1: Aber ja. äh, mal ganz ehrlich, hier in meiner, <lacht> der 26., ja, den Erfinde deinen eigenen Feiertagtag. Ja. Bei mir steht da Purple Day. Was ist bitte ein Purple Day? Ein Purple? Purple heißt doch eigentlich auf Englisch Violett oder so, ne? Ja, genau. Ja. Was, ist, was ist das? Was heißt das? Na, klickt doch. Kannst du das klicken? Nee, leider nee, nicht. Geht nicht. Purple nee, geht Day
0: habe ich hier bei mir auch nicht zu stehen. Ja, das ist, ich glaube, das hat ja auch ein, irgendwie einen Scherzkeks, hatte ich das auch gesagt. Tag des Spinats steht bei mir am 26. Ja, bei mir auch. Mögt ihr Spinat?
2: Ja. Nee. Als Kind mochte ich es nicht, aber jetzt, ja.
3: Ich habe immer gerne Spinat gegessen. Immer schon? Ja, ja. Das ist gesund, schmeckt und äh, in Verbindung mit Eier ist das super. Ähm, ja, ich glaube auch, man muss unterscheiden zwischen ich mag das und ich würde das gerne
1: essen und ich habe ein Trauma seit der Schulspeisung mit Spinat.
0: Das ist, glaube ich, viel ja, wichtiger.
1: Schön
3: für dich. also
0: Ich habe auch so ein Trauma. Also Spinat, ja, ich finde es nicht schlecht, aber es gibt ja diesen Kochspinat, den du als gefrorene Variante hast von Iglo und Konsorten. Und da war immer diese fürchterliche Werbung mit der Verona Feldbusch. Sie damals, das heißt Sepot. Wo die dann gesagt,
2: das ist der Spinat mit dem Blub. Genau, den gibt es ja auch äh, immer oh, noch. Naja, ne?
0: also, ja. Der schmeckt einfach widerlich für dich. Ich, ich, ich kaufe frischen. Ja.
3: Ich habe noch einen Feiertag für Rüdiger. Ja. Und speziell für dich: den ja. Welttag des Theaters. Das stimmt. Am 27. Ja. März. Welttag des Theaters.
2: Ja. Der wurde auch in Berlin zwei- oder dreimal richtig schön begangen. Da gab es Touren, da konnte man eine Eintrittskarte für den ganzen Tag kaufen und dann hattest du drei oder vier Bustouren und die fuhren dann, jede Tour waren zehn verschiedene Theater von irgendeinem Puppentheater. Auf der Greifswalder Straße ging es dann zum Kudamm in ein Theater und du konntest immer eine halbe Stunde reingehen, wurden Ausschnitte aus Stücken gespielt, dann bist du raus, in den Bus gestiegen, war gefahren. Und das wurde nach dem dritten oder vierten Mal eingestellt mit der Begründung, es besteht kein Interesse an so einem Tag. Fand ich schade, muss ich sagen. Ja, ja. auf jeden Fall schade. Ja, absolut.
0: Aber wir haben ja jetzt also, wie gesagt, Feiertage ist ja ein Thema. Wir hatten aber auch eine ganze Menge andere Sachen, die im März ja schon auf uns zugekommen sind normalerweise ein Event was im Februar stattfindet und dort zumindest beginnt und dann in den März rein so war es glaube ich letztes Jahr das ist in Berlin die internationale oder sind in Berlin die internationalen Filmfestspiele Berlin kurz die Berlinale und die ist in diesem Jahr Corona bedingt ja deutlich anders als sie das vorher war in den vorhergehenden Jahren und da hat unser Rüdiger sich in diesem Jahr ja oder du hast was erlebt was du so eigentlich nie erwartet hättest.
2: Genau, ich habe einen Antrag für eine Akkreditierung gestellt und habe gedacht, Na ja, hier geht es ja jetzt nicht um ein begrenztes Kontingent an Eintrittskarten für Kinosäle und so weiter. Es findet ja dieses Jahr das erste Mal die Berlinale leider nur online statt. Und ich habe aber keine Akkreditierung bekommen, weil aufgrund des Datenschutzes oder der Sicherheitsbestimmung was die Ausstrahlung der Filme eben betrifft. Die Akkreditierungen, ich glaube, es waren zu anderen Berlinale Zeiten über 20.000 Akkreditierte und diesmal sind nur 8.000 haben eine Akkreditierung bekommen und es wurde aus den gerade von mir genannten Gründen wurden nur Journalisten, ist klar, die haben welche bekommen und 8.000 Akkreditierte, die aber ausschließlich was mit Film einkaufen. Auf zu tun haben müssen, weil der Schwerpunkt dieses Jahr auf diesem europäischen Filmmarkt liegt und dass die eben Filme sichten und gucken, welche Filme wollen wir kaufen und dann in entsprechenden Ländern in den Verleih bringen. Und ja, das Neue ist eben also nur online, nicht zehn Tage, sondern nur fünf Tage und es gibt lediglich eine Jury, vier oder fünf Leute, die alle aus Gewinner der Goldenen Bären der letzten Jahre, besteht also ein Produzent und ein Regisseur und die sind tatsächlich in Berlin vor Ort und schauen in einem nicht genannten Kino am Potsdamer Platz im RBB habe ich das gesehen, die haben extra gesagt, die gucken sich die Filme nicht im Berlinale Palast an, sondern in einem Kino hier in der Nähe mhm. und dort sitzen die Corona-konform eben mit Abstand im Kinosaal und gucken sich das an. Aber zur Verleihung der Preise dann, der goldenen Bären oder silbernen Bären, sind dann keine Filmemacher anwesend in Berlin. Da will man gucken, ob im Juni da soll es dann ein Teil des Programms, also das Wettbewerbsprogramm, was jetzt online äh, zu sehen war, nur für die Akkreditierten, soll dann im Juni in zig Berliner Kinos fürs äh, Publikum gezeigt werden und man guckt, ob dann diese Bärenverleihung nachgeholt werden kann und die Schauspieler und die Regisseure im Juni nach Berlin kommen und sich ihre Preise dann hier abholen und entsprechend auch Interviews geben und was weiß ich so. Ja, leider Gottes eben hat man als Normalverbraucher überhaupt nicht mitgekriegt, dass jetzt hier fünf Tage Berlinale stattfand. Nee, so gar
0: nicht. ne? Also nee. man hat so ein bisschen ja. in den Medien sicherlich, in den Lokalmedien, also im RBB war ein bisschen was zu genau. sehen. Man hat auch hin und wieder in der Tagesschau, zumindest am Starttag der Berlinale, hat man ja. einen ganz kurzen ja, Beitrag gehabt. Aber wirklich viel war nicht von der Berlinale zu sehen. Also keine Poster, kein gar nichts. Nee. So wie, wie eigentlich ja sonst der normale, komplette berlinale ist. Im Grunde hast du ja eine wahnsinnige Medienpräsenz in dieser Zeit, ja. in der Stadt. Du siehst überall Omnipräsenz Berlinale, Berlinale, Berlinale. Dieses Jahr das erste Mal komplett, ja so gar nicht.
2: Naja, aber ich würde auch sagen, es wäre ja auch ein bisschen seltsam, wenn die jeden Abend die Filme vorstellen würden, die kein Mensch dann tatsächlich sehen kann. Mhm. Also noch nicht sehen kann. Und die Auswahl der Filme, die im Juni öffentlich laufen werden, ist ja dann auch begrenzt. Es wird ja Filme jetzt gegeben haben in den verschiedenen Sektionen, die, wenn die nicht jemand für Deutschland angekauft hat, dann siehst du die auch nie. Muss man ja auch ja. mal ehrlich sein.
1: Aber leider Schade, Schokolade hat nicht funktioniert.
2: Und das ist das
0: erste Mal seit wie vielen Jahren, dass du nicht bei einer Berlinale dabei bist.
2: Ich glaube 1990 war meine erste und dann war ich jedes Jahr. Also seit 30 Mal war ich dabei, beim 31. nicht. Das ist schon nicht schön.
0: Ja, ist schon eine Zeitdauer, wo man sagt so Wow und dann einfach so komplett anders. Also ja, das einfach zu greifen
2: ist. Ja, ich meine,
1: das ist wie, wie du schon sagst, das hat doch überhaupt gar keine Medienwirksamkeit. Das ist schon schräg. Ne? Ja,
2: ist es so. Also. Ich weiß auch
1: gar nicht, wie das dann laufen soll, dieser Publikumstag, von dem du redest, oder diese Publikumsberlinale, ne? die Tage, ob das dann auch nochmal, ja, kannst du das dann nochmal
3: irgendwie rüberziehen, so diesen Hype für die Leute? denke schon. Es gibt ja auch in Berlin jede Menge oder in Deutschland jede Menge Leute, die die Berlinale geliebt haben und dafür extra nach Berlin gekommen sind und selbst wenn es nur die Gäste sind, die aus Berlin kommen, ist es trotzdem eine große Zahl denke ich und die wird man schon irgendwie in die Kinos locken können. Ich glaube glaub den, den
1: Leuten ist es auch egal, ob der Rummel drumherum stattfindet, ne?
2: Naja, mhm. ich denke ein Stück weit kommen schon gerade Leute, die vielleicht von weit her angereist sind und dann die ganze Nacht in den Potsdamer Platz Arkaden vor dem Kassenhaus gewartet äh, haben, ne? Auf der, der, der Luft. Luftmatratze, das gibt es ja alles nicht und man muss auch darauf hoffen, dass die Zustände der Pandemie im Juni schon einigermaßen bewältigt sind, denn das wäre ja schrecklich, wenn, was weiß ich, nur 25 Prozent eines jeden Kinosaales weiterhin belegt werden dürfte. Das Kontingent an Kinokarten wäre ja dann ganz gering für diese Berlinale Publikumsaktion. Ne? Also, ja, aber
1: so wird's es wahrscheinlich dann laufen ja. Wenn wir wieder so aufmachen wie wir geschlossen haben, dann bedeutet das natürlich auch die entsprechende Saalkapazitäten, das waren hochgerechnet 30 Prozent ja, das sind immer noch eine ja, Menge ja. eine Menge Plätze für einen Saal, wir haben ja einen, einen ziemlich großen Saal, aber ja, du hast ja sonst dann das ganze Haus gehabt, ne? Ja. Und wo hast
2: gut, ich meine, was du jetzt natürlich machen kannst. Früher war es eben so, dass bis auf den Publikumstag, den Sonntag, war ja die Berlinale nicht auf so riesig viele Kinos. In Berlin äh, verteilt. Ja. Du könntest jetzt sagen, im Juni da macht eben 30 Mal so viel an Häusern mit wie vorher mhm. oder so. Dadurch könntest du Platzkapazität schaffen. Schaffen theoretisch. Also klar. die Frage
1: wäre natürlich, ob die das auch äh, wollen. Ne? Das ist, weil du, das die ist Berlinale verlangt ja auch ja. ein bisschen was ja. von den Häusern. Ne? Es ja, ist ja klar. nicht so, dass du hier. Ich bin ein Kinobetreiber, ich bin in Berlin, ich möchte da gerne mitmachen. Ja. So einfach läuft ja nicht. Nee. Du musst ja dann auch entsprechende Standards bieten. Ja. ja, also rein die technische Umsetzung fordert ja schon Standards. Ja,
2: natürlich, das musst du und du kannst und nicht von jedem Kinobetreiber voraussetzen, dass der dann sagt, wunderbar, dann lasse ich mein normales Spielprogramm weg für mehrere Tage und genau. spiele nur Berlinale. Genau. Also das wird sich zeigen. Wie und wie
1: gesagt, so die technischen Voraussetzungen sind ja bei vielen gar nicht gegeben. Nee. Also das würde ja nee, wahrscheinlich auch den stimmt. Rahmen sprengen.
0: Mhm. Für alle, die dies interessiert, also die Berlinale, dieses 71. Berlinale Summer Special nennt man das, ist geplant vom 9. bis zum 20.06.2021, also im Juni. Und dann auch nochmal elf Tage, also das, was Sie jetzt in fünf
2: Tagen gemacht haben, dann in elf Tagen. also. Naja gut, vielleicht auch unter der Voraussicht, was ist, wenn nicht volle Platzkapazität zur Verfügung steht, dann müssen wir zig Vorstellungen von jedem Film mhm. anbieten. Und wir
1: dürfen nicht vergessen, es gibt nur Wettbewerbs... Ja. Die normale Berlinale hat ja die einzelnen Sektionen. Das, jo, da gibt es ja schon eine ganze Menge Filme in den einzelnen Sektionen und das
0: Wettbewerbsprogramm.
1: Ja. Und wir ja. haben ja dann nur das Vergnügen, in dieser Zeit dann die Wettbewerbsfilme
3: ich zu denke sehen. Mal, ne? ja.
0: Ja. Es ist zweierlei auf jeden Fall sehr, sehr schade, dass das dieses Jahr nicht so stattgefunden hat, wie es normalerweise stattfindet. Denn auf der einen Seite, klar, natürlich, Rüdiger, du als ja passionierter Berlinale Gänger, als Berlinale Guru, sage ich jetzt mal. Ich meine, 30 Jahre, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Also nee. da muss man ja wirklich schon Interesse für diese ganze Festival und diese ganze Materie haben. Auf der anderen Seite ist natürlich sind natürlich die Kinobetreiber, die damit involviert waren, jahrelang. Und die dieses Konzept ja im Grunde ist es ja, du hast im Februar, Ende Februar, Anfang März, das war so diese High-Life-Zeit, du hattest gerade kurz ein bisschen Zeit zum Durchatmen, was nach dem Weihnachtsgeschäft kam und hast dich dann ja eigentlich schon auf die Berlinale vorbereitet in den entsprechenden Häusern und hattest damit wirklich wahnsinnig viel zu tun und das war jetzt so diese Hochzeit, jetzt ist alles anders, es ist komplett nichts in den Kinos, weil die Kinos gar nicht off haben gerade aktuell und alles findet nur noch digital statt und wie wäre das abgelaufen, Rüdiger, du hättest jetzt einfach einen Zugang gekriegt und hättest ich dir dann die Sachen online einfach über den Laptop angeguckt oder so.
2: Genau, genau. Ich hätte einen Zugang bekommen und ich glaube wohl jeder äh, Film war 24 Stunden online und das habe ich in einer rbb-Sendung von einem Filmkritiker, der das erzählt hat. Der meinte, das sind dann tatsächlich 24 Stunden auf die Minute und wenn du den Film zu spät angefangen hast, dann konntest du den auch nicht fertig sehen, wenn die 24 Ach. Stunden abgelaufen, dann hast du eben die letzte Viertelstunde nicht gesehen, weil du zu spät begonnen hast.
1: Also die haben dann zum Verständnis, die haben dann einfach fünf Filme an dem Tag freigeschaltet?
2: Ja, also die haben ja zum Beispiel das Wettbewerbsprogramm, wenn man mal davon ausgeht, also der erste Tag in der Berlinale hat nur ein Film stattgefunden, der Öffnungsfilm und am letzten Tag nichts, also waren es acht Tage und an diesen acht Tagen gab es immer 16 Uhr, 20 Uhr, 23 Uhr, um so also, grob gesagt, also drei Wettbewerbsfilme pro Tag sind 24 und der Öffnungsfilm also 25 und die dieses Jahr gab es nur 15 Wettbewerbsfilme. Also die hast du pro Tag im Programm waren. über den Daumen drei Filme. Ja. ja, Das ist ja auch zu machen. Ja, das ist zu machen. Aber ich wollte nur eins sagen zu dem ganzen Thema. So wie ich äh, das in dem Interview mit der Direktorin der Berlinale, wie sich mir das vermittelt hat, die Absicht war auch weniger, dass stattfinden zu lassen, damit irgendwie dieses Festival stattfinden kann, sondern sie hat es so formuliert, das wichtigste, dass dieser europäische Filmmarkt stattfinden kann, denn wenn die Einkäufer keine Filme sehen können, ja, wann sollen die Filme dann jemals ins Kino kommen? So, also das war die Absicht, der europäische Filmmarkt muss stattfinden, dass das Festival an sich so überhaupt nicht geht, das war eben auch klar. Mhm. Aber es ist ja nicht mal
0: ansatzweise das Gleiche, wenn du jetzt zu Hause sitzt mit dir alleine, du guckst über einen Zugang, guckst du dir das an oder sitzt irgendwo in einem Bürokomplex und guckst dir auf deinem Laptop einen Film an. Dafür sind die Filme ja absolut überhaupt gar nicht gemacht und das hat nee. ja eigentlich so gar keinen Charakter mehr, dass man sagt, das hat noch irgendwas mit Berlin alle zu tun, oder?
2: Mhm. Nee. Weil das ja tatsächlich so ist, der Knut Elstermann sagte das in seinem Beitrag. Du kannst den Raum vielleicht nicht richtig abdunkeln. Du sitzt früh um zehn bei strahlendem Sonnenschein in dem Ding vor deinem Fernseher. Da klingelt's, da kommt der Paket vorher und will dir was abgeben. Oder du rennst in die Küche, weil dir was eingefallen ist oder so. Das ist einfach nicht das, was, was, was es sein ausmacht. soll. Was genau. Ausmacht,
1: ne? genau, so ist es, ja. Also ganze Sache ist also ein bisschen mit bitterem Beigeschmack.
2: Ja, muss aber, man sagen. Aber wenn sie es
1: schon so vorweg schickt, ne, dass der European Film Market da eigentlich im Vordergrund stand und man dann natürlich, wenn man den stattfinden lässt, auch einen Wettbewerb am Rande stattfinden lässt, ist das ja auch okay. Ne. Kann man das ja auch verstehen. Das ist ja für unsere Branche auch wichtig, dass der Filmeinkauf die kommenden Filme dann auch sichten kann und dann kaufen Na, kann. Ja, klar. Aber für dich jetzt als Festivalgänger, also ich, pff, das ist irgendwie 30 Jahre und dann irgendwie, puff, nicht Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja. Das ist schon irgendwie irre, ne? Also es ist ja wahrscheinlich jetzt nicht so die Gedanken drüber gemacht, aber wenn man es jetzt so mal sagt, ne? Das hört sich schon
2: echt krass an. Das ja. ist eine Wucht.
3: Ja. 30 Jahre. Ich ja. glaube, dazu kann man fast eine eigene Sendung machen.
2: Was sich da alles so verändert hat in diesen 30 Jahren, ich äh, auch von den Spielstätten angefangen oder das Rahmenprogramm, was es früher gab und wie es heute dann läuft. Und ich so. muss mal eine
1: Frage, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Das würde mich mal so sehen. Wie bist du zur Berlinale gekommen? Also hast du dann irgendwann einfach aus Interesse halber oder rundet sich aus deinem Interesse zum zum Film zur Affinität irgendwie gesagt: So, ich möchte noch teilnehmen und
2: weil das ist das Nächste, was geht. Ich kann das jetzt nach der Wende. So? Ich habe ab 1982 in meiner Heimatstadt bei der Bezirksfilmdirektion gearbeitet und 1990 wurde aus einem Kino das kommunale Kino. Das Kino habe ich aufgebaut und dazu gehörte natürlich auch Filme zu terminieren. Ja. Wie stelle ich denn das Programm zusammen? Und da habe ich mir gedacht, also aus der Sektion Panorama oder so Berlinale, da ist sicherlich auch was zu holen, was man ähm, in einem kommunalen Kino zeigen kann. Und da habe ich das als Dienstreise begonnen ab 1990 dahin zu fahren und zu gucken und dann habe ich es aus Interesse gemacht und ja. gesagt ja ich, ich mag das ich will das gerne also war gerne schon schon gucken. eigentlich grundsätzlich arbeitsbedingt damals ne? da hat es begonnen Einstieg. ja ja, und da bin ich auch nicht nur zur so Berlinale gefahren, dann bin ich nach Saarbrücken zum Max Ophüls nach, äh nach Cannes. Nee, 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 <lacht> nee, nee. Immer, nur, immer nur Deutschland. Osnabrück, Tage des unabhängigen Films. Hofer Filmtage, das war äh, auch immer ein Highlight. Da kann ich auch bei Gelegenheit mal noch Geschichten erzählen, weil in Hof, wenn dort die Hofer Filmtage stattfinden, hat die Stadt ja plötzlich doppelt so viele Einwohner gefühlt. So. Ja. Und das ist schon eine witzige Sache auch dort.
1: Gab es damals schon das die Lübecker Filme? Nordische Nord Filmtage, Nord Nordische die Film. die
2: gibt es auch schon eine ganze Weile. Ja. Bei nordischen Filmtagen in Lübeck musste ich dann mal den Betreuer von Liv Ullmann, von der Schauspielerin, oh. eine Ikone, die mich immer dazu benutzt hat, ich musste den ganzen Tag ihre Taxifahrer bezahlen. Das war meine <lacht> Aufgabe, dass die dann immer gesagt haben: geh mal raus und zahl den mal. So. Und das war... Ja.
3: hoffentlich musstest du das nicht aus deiner Portokasse Nein, zeigen.
2: nein, ich es wiedererstattet bekommen. Ja, sehr schön. Aber es war beeindruckend mit der Frau, also es war schon, schon ein schönes Erlebnis. Ist es ist wirklich tatsächlich beim
1: Bezahlen geblieben oder hast du auch tatsächlich mal drei Worte mit ihr wechseln können?
2: Habe ich auch, ja, doch, doch. Ich habe auch Wein mit ihr getrunken. Das okay. war schon, ja, ja.
0: Nicht aus dem Tetrapack?
2: Nein, das war äh, Und nicht aus dem Schlauch? Etwas aus dem Premium-Segment. Okay. Genau. Von, von
0: oben aus dem Supermarkt.
2: Ja, aus der oberen Reihe. Wer jetzt nicht weiß, worüber <lacht> wir
0: sprechen, einfach Tatortbetreutes Trinken nochmal anhören. Das Ganz ist genau genau. eine Folge, die dazu passt. Ja, ja. aber wenn man sich einfach mal überlegt, 30 Jahre geht Rüdiger schon zu Berlinale. Wenn 30 Jahre, da war ich acht. Da wusste ich noch nicht mal, was Kino, was Film überhaupt richtig
2: ist. Tja, du, ich war da schon 14, ja, das war dann ja.
3: <lacht> mal das krasse Gegenteil, hat nicht vor ungefähr 20 bis 30 Jahren irgendwie auch erst begonnen im Privatfernsehen, dass so ganz tolle Fernsehsendungen ins Leben gerufen wurden, die sich eher so um das anspruchslosere Publikum drehen.
0: Naja, was heißt anspruchsloseres Publikum? Ich meine, wir haben das ja jetzt auch gemacht und wir können das ja gerne mal machen als wirklich Alternative zu Berlinale. Rüdiger, wenn du sagst, du vermisst ja definitiv was, das hört man ja auch ganz klar raus und auch Jungs, mhm. ihr habt seid ja mittlerweile hungrig, ja, also da muss irgendwas passieren. Berlinale, das wäre ja ein Thema gewesen, was uns alle irgendwie tangiert hätte, wo wir gesagt hätten, so da kann man einfach mal Filme hintereinander durchgucken. Ja. Ja? Auch mal so ein bisschen sich bespielen lassen und einfach auch diesen ganzen Tag durchgetaktet haben. Aber, und das ist richtig gut, dass du das ansprichst, André, ich habe das nämlich mal rausgesucht. Und es gibt ja wirklich so wahnsinnig viele Fernsehsendungen, womit man sich bespaßen kann. Und das ist jetzt nicht immer nur super Anspruch. Also richtig gute Fernsehformate meinst du? Nee, ja? nee, nee, nee. Also schon so das andere gut. So ah, das gut meinst du? Das gut. Das Piep, ja, meinst du? Das Piep, so. Ja, also das Fernsehen ist ja in den letzten 30 Jahren, hat sich ja so weit weiterentwickelt, dass äh, heutzutage Harz aber herzlich unter anderem einer der Fernsehformate ist die... Ja, oder Berlin Tag und Nacht oder sowas, ne? Ja, Bauer sucht Frau. Das sind die wichtigen Themen, die wir uns okay. heute angucken. Der Bachelor. Ja. Habe genau. ich jetzt auch, ja. Ich nenne sie, ja. nenn sie immer die Hühnersendung, weil, habt ihr euch das mal angeguckt? Bachelor?
1: Ich habe mal durchgesappt, ja.
0: Krasses Ding. Also du hast 22 Frauen, die mehr oder weniger gut oder nicht gut aussehen die auf einen Typen gieren. Ja. Die eine ist mal ein bisschen mehr operiert, die andere ein bisschen weniger, die eine macht es des Famous wegen, die andere macht es des Geldes wegen. Selten ist richtig Liebe im Spiel. Ja. Ach, echt? Ich gehe davon aus. Ja. So, und dann ist es halt so, die werden dann irgendwann zusammen in eine Villa gesperrt, diese 22 Frauen, und immer wenn dann irgendwas passiert, dieser Kerl dann irgendwie entweder selber vor der Tür steht oder selbst wenn nur irgendwie ein iPad vor der Tür liegt, ähm, wo der dann irgendeine Videobotschaft oder was weiß ich, da muss ja da einer hingehen und dann klingelt das und dann... Rennen die alle wild durcheinander, wie die Hühner halt im Hühnerstall. Und ah, er hat was gemacht, er hat was gemacht. Katastrophe. Das ist du du so übertreibst Sinn. doch da jetzt mal. Nein, es ist wirklich so. Bachelor ist wirklich, also ich habe mir das jetzt angeguckt, weil ich bin da auch ein bisschen hängen geblieben, das muss ich auch gestehen. Ja, kann ich mal noch was zum Hintergrund fragen? Frag mal.
1: Ähm, der Mann, der junge Mann, der dann die 22 Frauen begutachten darf und sich eine dann aus, aus dem entsprechenden. Hühnerstall? Das habe ich jetzt nicht gesagt, ja. Ich, das ist politisch absolut unkorrekt. Das muss ich jetzt noch mal dazu sagen. Entschuldigung, ja. ja. Wie wie harmlos und wie öde wäre die Welt ohne Frauen?
0: Ja, auf jeden Fall. Internationaler ah. Frauentag.
1: Ja, ganz genau.
3: Zum ja. Beispiel. <lacht> da schließt sich der Kreis wieder.
1: Rüdiger, ja. ich sag nur Internationaler Frauentag in der DDR, oder? Das war ein ja. Feiertag. Also ja. das wurde ziemlich wie, das egal. Das? Wir, wir schweigen warte,
0: warte, warte, Moment, Das will ich jetzt ganz kurz hören. Was Internationaler Frauentag in der DDR? Ja, es
1: war im Grunde, das war staatlich unterstütztes Trinken, Weiber trinken, ne?
2: Absolut, absolut. Also in diesem, was ich vorhin sagte, dass ich zu DDR-Zeiten ja in, in der Bezirksfilmdirektion, ich habe da in einem sogenannten Clubkino gearbeitet und das Besondere ist, dass statt Sitzreihen im Kinosaal waren dort Tische und an jedem Tisch fünf Sessel und im Kinosaal, also hinten auf der Gegenseite zur Leinwand, war eine Bar, wo es also Getränke gab und Snacks gab und es gab hinter der Leinwand, die konnte weggefahren werden, gab es dann eine richtige Bühne und für alle Betriebe, die in der Nähe dieses Kinos lagen, fanden dort dann immer die Frauentagsfeiern statt. Ich kann mich da an großartige Abende erinnern mit Achim Menzel und Band, der dann spielte für die Frauenbrigaden der Wismut und wir machten Kurzfilmprogramm, Trickfilmprogramm dazu, ja. damit man auch noch wusste, warum sind wir hier zum Feiern <lacht> und nicht in der Kneipe und das war, war Highlights. Aber da, da kriegst du doch, ja.
1: wie viel waren es dann maximal? Wie viele Leute geht da reingegangen? Äh,
2: 102 schon ja, aus... Da kriegst du, aus, schon, da kriegst du äh, schon
1: einige Brigaden durch, ja, ne? 102? Ja, ja,
2: ja. ja, doch, doch, du kannst
1: schon.
3: Wie kriegt man da jetzt wieder den Bogen zum Trash-TV? Das
1: ist ganz einfach. Äh, ich war beim Bachelor. Also ich wollte wissen, wie wird der Mann da eingekauft? Wie kommen
0: die an den? Der wird gecastet. Ach, der wird gecastet. Also da wird okay. gesagt, so pass auf, wir wollen jetzt den Bachelor wieder machen ja. und dann wird gesagt, okay, wer qualifiziert sich dafür? Ich habe mir dazu mal einen einen Bericht angehört, auch einen Podcast von einem ehemaligen Bachelor, der ja. dann so ein bisschen was hat blicken lassen. Also der wird komplett durch alle Instanzen durchgecastet. Der muss ja auch wahnsinnig gut aussehen, also was jetzt auch immer gut aussehend ist, aber das darf jetzt hier nicht so ein ne, Schwiegertochter gesucht Mensch sein, sondern das muss halt ein gut aussehender Mann sein. Der sollte noch nicht ganz so alt sein. Dann sollte der eine gewisse interessante Geschichte haben, der sollte ein interessant das äußeres haben, der sollte sportlich sein, der sollte eben halt so ein Lover, so ein Schwiegermama-Typ.
1: Und natürlich wahrscheinlich auch gestanden im Leben.
0: Ne? Genau. Eine Firma irgendwie. Ja, oder zumindest sollte -made millionär ja. Ja, das nicht, aber der sollte, der aktuelle ist jetzt glaube ich irgendwie IT-Mensch, der sollte sollte jetzt nicht unbedingt der Hartz-IV-Empfänger sein. So okay, also Szene, er, ist jetzt nicht. er
1: ist gecastet und der stellt sich dann irgendwelchen gecasteten Frauen. Das ist so ein bisschen genau. wie, äh, wie hieß das in den 80ern mit Rudi Carell?
0: Herzblatt. 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 Ja. mit 22
3: Jahre Ach ja, genau. genau. Damit
0: begann es. Ne? Ja. Also eigentlich geht es um die große Liebe. Das ist das eine Format.
3: Also, ich verstehe unter Trash TV ja eher so Sachen, die im Nachmittagsprogramm auf den privaten Fernsehsendern laufen. Was ich auf Streife dann abends, kann man noch dazu zählen oder der Blaulicht-Report zum Beispiel auf RTL nachmittags. Ja. Also, sowas ist für mich Trash TV. Ich würde den Bachelor eher als, ja, also jedenfalls nicht als Trash TV bezichtigen oder
1: Also, beschreiben. Es ja der ganz hilflose Versuch einer Unterhaltungssendung zum Abend, ja, zur, zur
3: Primetime. Ja, was oder wäre denn der Bachelor denn? für dich? Ja, seichte Abendunterhaltung mit wenig
0: Anspruch. Ja, aber das ist, also, für mich ist das alles Trash TV. Sowohl das eine als auch das andere. Also, du kannst den Bachelor haben. Dann hast du ja noch diverse andere Formate. Also, ich sag mal, wenn wir jetzt nur an Dschungelcamp denken, das ist auch so ein Format irgendwie. Du frisst irgendwelche Regenwürmer den ganzen Tag und, und beobachtest irgendwelche Rand CZ20 Promis, die in irgendeinem Dschungel, der ja dann auch noch irgendwie gefaked ist, rumsitzen, die sich irgendwie. In
2: diesem Jahr war er gefaked, weil er. Ist der nicht immer gefaked? Ja, äh, aber es fand zumindest in Australien immer statt. Und dieses Mal ja nicht. Da hat er in irgendeinem... In Köln, ne? Äh, Im Fernsehstudio. Ja, ja, ja. Im, naja. im, im Fernsehstudio nur Dr. Bob wurde aus Australien eingeflogen. Wer, wer, wer ist bitte Dr. Bob? <lacht> Dr. Bob ist der Arzt, der aufpasst, dass dich die Schlangen nicht auffressen. Ah, ja. okay.
1: Sorry, dass ich jetzt so, ja, ja, so, so desinteressiert wirke oder nicht informiert. Ja, ja, Aber das ist nicht mein Fernsehformat, sorry.
0: Also wie gesagt, ich finde, das ist alles so Trash-TV. Brüder, du hast eine Tageszeitung dabei, oder?
2: Ich habe so eine, eine Fernsehzeitung, Fernsehzeitung. Genau. Genau. Hab ich dabei. Eine ja, Fernsehzeitung. Ja. Und ich muss sagen, also am tollsten finde ich, wie André schon gerade an einem Beispiel mit einer anderen Sendung erzählt hat. Also ich habe jetzt hier sonntags ist immer der, der Hardcore-Tag. Da läuft dann tatsächlich an die, dem genannten Sonntag die Schnäppchenhäuser. Der Traum vom Eigenheim und das beginnt 11.15 Uhr und endet um 18.15 Uhr. Da laufen Wiederholungen von 2011, 14 und, ja, und 17. So, das ist schon Wahnsinn, dass man sich stundenlang das Zeug angucken kann. Das ist, ja. Schnäppchenhäuser ist also, das
0: habe ich mir auch schon mal angeguckt. Ja. Du selbst ja irgendwann durch. Das ist bei diesen Trash-TV-Sendungen, du selbst da durch und du denkst einfach bei allen, oh Gott, ist das schlecht. Es ist ja. einfach wahnsinnig schlecht gescriptet, weil das sind ja alles irgendwelche Laiendarsteller. Ich habe auch einen Kumpel, der das mal gemacht hat, der dann wirklich bei Berlin Tag und Nacht mitgespielt hat mhm. und dann irgendwie gesagt hat, er wird jetzt dadurch Fernsehstar.
2: Ich bin Schauspieler. Hat er dann ja, gesagt. So, es ja. ist
0: wirklich wahnsinnig schwierig. Also ich würde die nicht als Schauspieler bezeichnen. Ist ja halt die Frage, wo fängt Schauspielerei an und wo hört sie auf? Mhm. Aber diese wirklich gescripteten, ich suche mir jetzt ein Haus aus und ich, da gab es auch irgendwie so eine Sendung, suche Traumhaus und gebe Ruine oder irgendwie so ein Schwachsinn, so wo du irgendwie dann eine Baracke tauschen musstest gegen ein Traumhaus. Aber es ist halt alles Trash-TV, finde ich. Und es wird ja. ja immer mehr. Also wenn ihr jetzt einfach mal euch anguckt, wir, wir können ja mal so einen so ganz vernünftigen Tag bauen und einfach sagen, wenn wir jetzt statt Berlinale
3: einfach mal das Kontrastprogramm machen würden, was für Trash-TV-Sendung würde es geben? Da auf Satz 1 ja nur auf Streife kommt, den ganzen Tag. Ich habe gelogen. Also du kannst mit kleiner Unterbrechung sogar schon ab 6.05 Uhr auf Streife gucken. Früh morgens. Was ist Dann, auf Streife? Das hört sich an wie eine Sendung, wo Polizisten begleitet werden, oder? Das ist Sat.1, Satz 1, hast
0: du, oder? Ja, ja. So, wir gucken jetzt hier auf, mal. Auf Streife, die Spezialisten. Ich habe jetzt hier gerade mal Wikipedia aufgerufen. Auf Streife, ja? Und einfach mal geguckt, was ist denn überhaupt Auf Streife? Auf Streife ist eine deutsche Fernsehserie, die von Filmpool Film und Fernsehproduktion für den Fernsehsender Sat1 produziert wird. Die Scripted Reality Show wird seit dem 6. Mai 2013 von montags bis freitags im Nachmittagsprogramm ab 14 Uhr ausgestrahlt. Ältere Ausgaben werden am Wochenende sowie nachts in unterschiedlichen Uhrzeiten nochmals wiederholt. In der Serie werden frei erfundene Polizeieinsätze dargestellt. Nach Angaben des Senders sollen die Darsteller echte Polizisten mit veränderten Namen sein. Entgegen dieser Darstellung werden jedoch zumindest zeitweise Schauspieler eingesetzt. Mit zwischendurch eingespielter Werbung dauert eine Episode etwa 60 Minuten. Dabei werden innerhalb einer Episode stets mehrere Fälle von verschiedenen Streifenteams dargestellt. Die Aufzeichnung der Sendung erfolgt in Nordrhein-Westfalen. Also alles überhaupt gar nicht. Das wird immer dargestellt, als wenn das wirklich diese Ganz krassen Straßen, als wenn die wirklich Polizisten hm. begleiten hm. und da hinten mit dem Streifenwagen sitzen. Und dann ist das wirklich alles frei erfunden das sind Schauspieler. Und wenn die sagen, wir, ja, läuft, wir, ne? machen, wir machen eine Krankenhaussendung und das wird irgendwie in einem, in einem Fernsehstudio produziert, also das ist doch Volksverarsche. Definitiv. Tja. Offensichtlich gucken das
3: genug Leute.
2: Ja, ich denke auch, die Ein Einschaltquoten müssen ja irgendwie noch zumindest so weit ausreichend sein, dass es sich lohnt, das weiter. Und, offensi zu ja, und
1: offensichtlich ja. hat jeder seine, eine ähnlich gelagerte Show, ne? Also auf, auf Streife Berlin, Sat 1. Und es gibt eine, warte mal, auf RTL, ich hab's doch gerade gesehen. Äh, der Blaulichtreport. Ja. Das ist, das ist die gleiche Nummer, ne? Anderer Name, gleiches. Ja, Programm. natürlich, klar.
3: Genau. Die haben auch tolle Untertitel, ja. Zum Beispiel kannst du ja Samstag eben ab 9.50 Uhr den Blaulichtreport unter anderem gucken. Unter anderem mit Mordversuch in einer Gärtnerei. Halbnackter Mann flüchtet auf Kickboard. Vaterschaftstest bringt Frau zu Verzweiflung oder eine Nachbarin meldet Überfall im Nebenhaus. Das beschäftigt dann so diese Sendung. Ja. Ich habe hier auch eine schöne Schlagzeile. Achso, ja. Ach ja. Nackter wird ein Kühlschrank gefesselt.
1: Nee, bei mir steht. <lacht> es ist noch viel besser. Nackter Bär führt zu Ehestreit. <lacht> Was ist bitte ein nackter Bär? Tja,
0: sind denn jemand nackt?
2: <lacht> Gerade hier. Ja. Da musst du mal reingucken wahrscheinlich. Unfassbar. Dann, dann weißt du es? Ne? Also ich ja, habe ja,
0: auch noch mal ganz kurz geguckt, nicht, dass es nachher irgendwie eine Verwechslung gibt, dass uns irgendwer sagt Ja, also Blaulicht-Report ist total authentisch. Ist ganz andere Geschichte, ja. Der Blaulichtreport wird laut Wikipedia als Pseudodoku Soap <lacht> beschrieben. <lacht> Was eine ist denn eine Pseudo-Doku-Soap? pseudo, pseudo, soap? pseudo soap Ich klicke da mal drauf, was Pseudo-Doku-Soap heißt. Scripted Reality, Scripted Doku, Pseudo-Doku oder Pseudo-Doku-Soap ist im Genre des Reality-TV eine Dokumentation realer Ereignisse vorgetäuscht. Die Szenen werden dabei von Schauspielern, meist Laiendarstellern, nach Regieanweisung, also nach einem Script erstellt. Also da denkt sich irgendein Schwachmat in einem Fernsehstudio irgendwas aus oder an einem Schreibtisch und sagt, was? wie, wie hieß es, ein Bär, der nackt ist? Nackter Bär führt zu Ehestreit.
2: Tja, da wollen wir jetzt nicht Der, drüber nachdenken.
1: Weißt du, was ich meine? Der Bär? Ja, ja. Der nackte Bär? Ja, ja. Der nackte Bär. Heißt das jetzt eine... Äh
2: ich bin, das, äh, du musst da reinschauen. In ich muss, Ende ich ja. muss es mir angucken. Ja. Sorry. Dann wirst du uns darüber berichten. Okay, also ich würde sagen, äh, wir haben war. jetzt
1: definitiv schon mal, fürs Aufstehen haben wir was, ne?
0: Genau, also, also man, auf Streife, lass uns mal so einen tollen Tag zusammenbauen, dass man irgendwann sagt, okay, man, man, wir stehen um 6 Uhr auf, ja? Oder ja.
1: nee, warte mal, ich glaube, auf Streife ist ein bisschen zu hardcore, ne? Wir müssen mal ein bisschen seichter reinrutschen in den Tag, ne? Du musst oder? entspannt, ja, mach mal entspannt. Dann lass uns mal irgendwas Schönes, für, um reinzukommen. 6 Uhr. Was gibt es denn Schönes, um, um früh wach zu werden?
0: Ein Tag Trash TV.
1: Ich würde sagen, hier, lass, komm mal, lass uns mal Tierretter mit Herz.
0: Tierretter mit Herz,
1: das oder? ist doch schön. Ja, doch. das ja. kann man machen, genau. Ja? Ja. Tierretter ja. mit Herz. Okay, wo, Geht kommt, bis, wo, wo kommt das? Das läuft auf. RTL.
2: Und dann das große Promi-Backen. <lacht> ja, genau, das ist das große <lacht> Promi-Backen. Zum Frühstück. Wer,
0: werden da Promis gebacken oder was? Nee, nee, die, die, die Backen. Und ja, die Backen. Genau. Da. Ah. Die müssen dann immer Torten backen und so ja. und müssen das dann immer vor einer Jury vorstellen. Das ist auch total Trash. Also, ja. also da würde ich doch sagen, das ist zum Frühstück. Ne? So, wann fängt das an?
2: Das äh, nee, das nachmittags zur Kaffeezeit. Ach so, 15 okay. Uhr. Nee, wir können das ja mal so sammeln mach, und bauen. Okay. Ja, dann machen wir Tag, 15 Tag Uhr
1: Promi-Backen. Genau. So. Und, und dass der Puls nach dem Frühstück dann so ein bisschen hochgeht, würde ich sagen, lassen wir uns jetzt mal die Streifen laufen. Ne? Gut, wann? das können wir machen, ja. Welche Uhrzeit?
3: Kannst du dir aussuchen.
1: Lass uns das doch dann gleich. Um Na,
0: so ein bisschen hin ja? und her, dass wir vielleicht irgendwie nicht immer nur bei einem demselben, das wird ja irgendwann langweilig, sondern dass wir dann irgendwie mal zwischen den Kanälen hin und her switchen können auch. Ja. Also sag mal, wir haben jetzt 6 Uhr Tierretter mit Herz.
2: Na, dann machst du 9.10 Uhr die Superhändler vier Räume, ein Deal. <lacht> genau, das finde ich auch immer spannend. Das ist, Worum geht es da? Groß. Na, dass äh, Menschen aus dem Volk kommen und irgendwas verkaufen wollen und praktisch, äh, im Grunde ist es fast dasselbe Konzept wie Bares für Rares, nur dass eben bei den Superhändlern sitzt jeder in einem Raum und der Verkäufer, der Mann aus dem Volk oder die Frau, der es sucht sich aus, der kennt dann die, die Superhändler schon ein bisschen und sagt, der könnte vielleicht am meisten für das Teil, für die Standuhr, die ich hier anbiete. Also gehe ich zuerst zum Herrn sowieso und wenn ich mit dem nicht handelseinig werde, dann gehe ich zu der Superhändlerin und gucke, was ich von der kriege. Okay. Das ist das Konzept. Ja. Und das könnte man machen. Um 9.10 Uhr die 9.10 Uhr, okay. Das ja. geht dann bis? Das geht dann bis, wenn wir das wollen, bis 12.10 Uhr. Das ist doch
0: schön.
1: Dann jo.
2: machen wir 12.10 nee. Uhr. Nee?
1: Lass uns mal zwischendrin noch ein bisschen. Ich habe ja auch was Schönes gefunden. Ja, dann sag mal. Das ist auch ein Klassiker. Manch muss auch sein, ne? Mancheiden auf hoch. RTL 2 äh, gibt es ab 9 Uhr bis 13 Uhr Frauentausch. Okay, dann also sagen ja, mal, das können wir, machen. das ist ein Klassiker, oder? Ja. Sag mal, ja, ja, mal 10, Uhr, 10 ist, Uhr Frauentausch. Ist, genau. genau. Ja. So, das da geht TL immer, wie zwei. lange, eine Stunde oder was? Das geht, was äh, wir es mal, also es läuft ja irgendwie länger, Ne? das, das läuft ja vier Stunden. Aber wir, wir genau, gucken, aber eine Folge, du. wenn
0: wir jetzt eine Folge gucken. Genau, keine, keine eine Folge Ahnung, Steht reicht. hier nicht, also ich, aber lass uns mal eine Stunde, ne? Ja. Planen wir, okay, machen wir eine Stunde. So, Stunde Freund dann, dann hätte ich jetzt ganz gerne irgendwie so ab um elf, dass es dann irgendwie ein bisschen knallt, dass wir irgendwie ein bisschen Polizei... Ab um 11. Sowas in die Richtung. Auf Streifer hatten
1: wir jetzt noch nicht, ne? Nee, hatten wir noch nicht. Äh, Habe ich leider nicht, aber ich könnte euch anbieten. Warte doch, mal. Um 10 Uhr um Blaulichtreport, der geht bis 12. Also haben wir um 11 wir Blaulichtreport. Genau, 11 okay. elf also elf Uhr, Uhr, elf
2: Uhr Blaulichtreport. So. Auf so. RTL. So. Da machen wir 12.10 Uhr Undercover Boss. Ach,
0: das ist doch auch toll. Undercover Boss, auch geil. Das ist auch so, ja. finde ich, so in diese richtige Trash-TV-Nummer. Ja. Wer bitte der irgendwie einen halbwegs gesunden Menschenverstand ja. hat. Kann ihn nicht erkennen. Vermutet denn, ja. dass ein Kamerateam, was zusammen mit einem Praktikanten, ja, genau. der dann auch noch irgendwelche dubiosen Fragen stellt über wie ist denn dein Chef, wie ist denn deine genau. Arbeitszeit, ja. nachdem der einen Tag mitläuft oder eine Woche mitläuft, Wer checkt denn das nicht, wenn das, dass das jetzt nicht der Praktikant ist, der irgendwie einen neuen Job sucht und irgendein Fernsehteam begleitet den einfach, weil der ist schon seit drei Jahren Hartz-IV-Empfänger, sondern dass das halt ein verkleideter sonst sowas ist, der irgendwie der Firmenboss geht. Außerdem, ich weiß nicht, wie es dir geht, Klaus, aber ich kenne meinen Firmenchef.
1: Davon mal abgesehen.
0: Und ja. wenn ja. der sich als Praktikant verkleiden würde, dann würde ich dir doch merken. Ja, Infall. Aber du würdest ja doch skeptisch zumindestens mal werden, wenn da jetzt einer kommt, nachdem du nie einen Praktikant bekommst, ja. dass da jetzt irgendwie gesagt wird, so du gehst jetzt mal mit dem Praktikanten mit und zeigst dem mal alles und der fragt dich dann auch aus vor der Kamera und alles Mögliche, da, da kommst du doch irgendwie ins Grübeln. Also das kann mir doch keiner erklären, dass Menschen so dumm sind. Du versuchst jetzt nicht wirklich zu erklären. Wie das vom nein, format aber, funktioniert, Nein, nicht. aber deswegen Trash-TV halt. Ja, ja. Und vor allen Dingen, wenn die dann alle in diese Firmenzentrale gelaufen werden, und das ist das, was ich, wo ich immer denke, so, oh, das kann doch echt nicht, Leute. Die alle irgendwie. Wie kann man sowas im Fernsehen zeigen, wo, wo denn dieser Chef dann gegenüber sitzt und dann sagt: Haben wir es schon mal irgendwo gesehen? Nein?
1: <lacht> <lacht> was? Das hättet ihr jetzt mal sehen sollen. Das war echt geil, Danny. Das war, hast du richtig gut gemacht.
0: Also da, da wäre ich zusammengezogen. Es kommt noch ganz anders. Das ist dann erstmal so dieses, du hast denn diese theatralische Musik, da Tadam, da Tadam. Da, 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 da. Und dann dieser Einspieler von dem, oh, ich war noch nie in der Zentrale, ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt in... Dann werden die mit einem Audi A6 oder was weiß ich, wenn die da vorgefahren, ja? Wenn die in die Zentrale bestellt, dann sitzen die dann da, um Gottes Willen, was passiert jetzt? Vielleicht werde ich gekündigt, vielleicht aber auch nicht. Und dann kommt dieser Chef oder Chefin oder was weiß ich, kommt dann rein und dann wird erstmal gesagt so, immer so diese Face-Aufnahmen, diese, diese totalen dann, gezeigt. Und dann wird dann gesagt so, wissen Sie, warum Sie hier sind? Nein. Also wir haben Sie heute herbestellt. Sie hatten einen Praktikanten. Ja. Was war denn das für ein Mensch? Ähm, der war sehr nett. Mhm. Ist Ihnen da was aufgefallen bei dem Praktikanten? Nein. Kennen wir uns eigentlich? Haben wir uns schon mal gesehen? Nein. Warten Sie mal, ich mach mal die Brille ab. Wie ist es jetzt? Sie waren der Praktikant. Richtig! Ich war der Praktikant und weil du so toll warst und so nett und weil du es herausgefunden hast, bekommst du von uns jetzt eine Reisegeschenk, weil du hast mir vor laufender Kamera erzählt, dass deine drei Großmütter gestorben sind und dass du ein ganz schweres Leben gehabt hast und dass auch sonst alles ganz scheiße läuft und deswegen und du noch nie in Urlaub fahren konntest, schenken wir dir jetzt einen Urlaub. Und weil du so toll bist, Schenken wir die Schwiegermutter auch noch dazu. Oder keine genau. Ahnung, ich weiß es nicht. Und dann weinen die. Und dann weinen, weinen wird die. wird immer geweint. Genau. Ja, am Ende der ja. Und dann ja. nehmen die sich in den, den Arm. Schon so nochmal, ne, weil der Chef Sehr ist ja. Sehr emotional. Ja. ja. Und dann kommt immer hier diese A Moment Like This, ne, wo dann richtig diese Fanfaren und dann Bam und dann A ja. Moment Like This und dann, ja, oh, ja, ja, und ja. Das ist ja so ein toller Chef. Da habe ich das Beste
1: immer verpasst. Mega. Siehst du? Undercover ja, ja. Boss. Vielen Dank. Guckt dass das ihr, an. Ja, vielen Dank, dass ihr mich nochmal Deshalb habt. stellen wir diesen Plan für dich wir, zusammen, Danke. Das, das ist,
2: <lacht> ist so, ja, Super. na klar Klaus, Klaus fängt an mit dem, na, mit dem mal Ganz Plan. ehrlich, ja. ich
1: seppe da wirklich nichts wissend einfach immer drüber weg über Ja, die nee, nee,
2: nee, nee, du musst da Du müsst also ja wissen, wenn
1: ich, wenn ich durchs Fernsehprogramm seppe, läuft das ja immer einfach so anhand der entsprechenden Namen der Shows, ne? Also ich gehe da immer so zack, zack und manchmal bleibt man, wenn der Autounfall ganz groß ist ja, dann bleibst du hängen ich weiß schon, warum ich da nicht hängen bleibe. Und wenn es nur eine Minute ist. Aber die wirklich guten Sachen habe ich verpasst. Danke. Teste. Vielen Dank. Ja. ja. Ich muss mich wirklich bei euch bedanken. Ich muss da jetzt mal reingucken. Ich muss das mal sehen. Unbedingt. Haben wir
0: irgendwie was wie, wie Promi-Shopping-Queen oder so für Klaus? Können
1: ich wir das nicht mal, irgendwie? gibt's nicht sowas?
2: Warte mal, das
0: Vox, ne? Keine Ahnung. Ich habe hier... Eine
2: Shopping-Queen ist, ist 15, 15, Uhr. 15 Uhr Vox. Ah, oh, schwierig. Ja. Ja, da ist ja, ja schon promi
1: Warte, 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 ich habe äh, es... Wo sind wir jetzt? 13 Uhr. 13 Uhr
0: zwischen Tüll und Tränen. Zwischen Tüll und Tränen ist doch schön. Ja.
1: Äh, ich muss mal ganz kurz in die Runde fragen, hat das einer von euch schon gesehen? Ja, ja. Ich habe auch also nur durchgesetzt, dass da gehen die irgendwie mit einem Hochzeitspaar einkaufen, ja? oder Genau,
2: was? zum Hochzeitsausstatter. Und Und das wer Ganze. geht da immer mit? Na, die Mutter geht dann mit von der Braut, ja. und Freundinnen als Berater und, und, der so, Gag an der, ist und der Gag
1: an der Geschichte ist, dass alle ihre also die Braut beraten. Genau, oder was, ja? genau so ist es. Ah ja, ja. okay. Ja.
0: Okay. Ja, das hört sich interessant an, ne? Ja, dann machen wir 14 Uhr noch was. 14 Uhr und die Wiederholung, Deutschland sucht den Superstar. Ah, oh, aber das <lacht> ist
2: 14.05 14 Uhr.
0: Aber warte mal, wir haben nur eine Stunde Zeit, also eine Stunde muss reichen ja, ja, für können wir ja ist. ein
2: Stück, ja, ja.
0: Warte,
1: ich habe was. Wir sind jetzt bei 15 Uhr, ja? Da ist schon promi wir schon werden jetzt bei 16. 16 Uhr. Oh, schade. Ab 16 Uhr kannst oh, du wieder klausen. Kann ich kurz sagen? Ja. Ich ne, sagen? nur sagen, wir es wir nicht gucken, weil wir haben jetzt schon was für einen Sendeplatz, aber ey... RTL 2, ich liebe dich für solche Sachen. Das ist wie die Bildseite mit den sein. 15 Uhr, <lacht> RTL 2, ja? Hilf mir, Ausrufungszeichen. Jung, pleite, verzweifelt.
2: Ja, 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 ja. Ey, Leute, genau. mal ganz ehrlich, Stimmt. ich habe das noch nicht gesehen, Stimmt. aber ey, das, da würde ich sofort Das ist auch sagen. ganz toll, ja, da musst du, musst du gucken.
1: <lacht> wie gucken denkt sich so einen Name aus? Was soll denn das? Ey, echt, oh, ja? so geil. Geil. <lacht> Ich das, so geil. das ist wie die Bildzeitung. wir sind Papst. Ja, ja, ja. Genau sowas. ja, ja, ja. Du, du brauchst immer einen prägnanten Aufmacher. Ja. Und das ja. war's. Ja.
0: Absolut. Ich bin total angefixt Abs gerade. Also. Absolut. Voll Bock darauf, mir das anzugucken.
3: Hilft mir. Ausruf Mach 16 Uhr, mach mal weiter. 16.55 Uhr kann ich dir auf jeden Fall schon mal was anbieten. Ja. Der VIP-Hundeprofi.
2: Ach. Oh ja, das ist auch was. Ja. Das wächst, ne? Ja.
0: Klasse. Na. Mega. Bauen wir Na. noch was für 16 Uhr.
3: Klinik am Südring.
0: Ach, oh, natürlich, das klingt doch super. Ja,
3: oder? sehr gut. War das nicht die Klinik aus Aufstreifen?
0: Die, ja, das war das gleiche, was in dem Fernsehstudio gemacht wird. Ach also so, die ja. Klinik gibt es ja. nicht wirklich. Oh, ja, super. Geil. Am Südring. Das, das, ist klar. Wirklich,
1: das ist wirklich großes ja. Kino.
0: Ja. Haben
1: wir da jetzt wirklich auch überhaupt gar keinen, wir haben keinen öffentlich-rechtlichen Sender dabei, ne? Die, nee, bie nee, die bieten
0: nee, das nee, alle
2: nee, nicht, nee, ne? Nee, nee, die bieten sowas. So dann
0: geiles dann Zeug kriegst du nur bei den <lacht> privaten.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> Vielen Dank, RTL. 18 Uhr habe ich auch hier ein Klassiker RTL2 ich liebe sie ja dafür. Ja. Köln 15. Ja, genau. 6 6
2: 7. Ja. 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 Was ist das? Das ist das, was Berlin Tag und Nacht ist, auch nur in Köln. <lacht> Danke, ah, genau. ja, ja. Also Jetzt es, erklär mal, ich habe
1: das noch nie gesehen. Ich kenne das Berlin Tag und Nacht. Was ist Köln? Was, was, Nein, genau? das sind
2: dieselben Geschichten, die sich in Köln dann eben abspielen, <lacht> mit, mit anderen äh, äh, also, Namen der Beteiligten. Wie nennt man sowas? Doku, äh, also das, ja, sind ja, ja, das sind ja, ja alles... Reality-Doku. Ja. Äh, reality, -Doku. Äh, reality. Also wenn ich ja, da mal reinseppel,
1: genau.
0: das sind ja immer irgendwie zugehackte, äh, super prollige Typen. Ja. ja, okay, dann haben wir 18 Uhr durch, dann, ja. wie lange geht das? Eine Stunde das wahrscheinlich Das geht eine auch? Stunde, ja. 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 Dann machen wir 19 Uhr weiter. Ach komm, dann machen wir gleich Berlin Tag und Nacht. Genau, unbedingt,
1: ja. Er kommt direkt da im Anschluss, ja. ja. Also ich muss mal leider auch sagen, also wenn ich das hier so sehe, RTL 2 hat für mich schon die Krone auf bis jetzt so ein bisschen. Die sind echt ja. geil, ne? Ja. Die, die sind, sind ganz vorne. Ja, ja. Also aber,
2: aber auch... Mit Recht, wenn wenn Mit solche Recht. Kracher, ich sag euch, 20.15 Uhr, Harz und herzlich, Tag für Tag, Benz Baracken. Und da habe ich die letzte äh, äh, Folge am Dienstag gesehen. Grandios, muss ich sagen. Warte mal, wenn, Udiger, Udiger, die Benzbaracken,
1: muss man jetzt noch was dazu sagen, ja. wer es nicht kennt. Die Benzbaracken Baracken sind genau was?
2: Na die Benz Baracken sind ein Hausensemble wo also die Mieten vom Staat auch übernommen werden Ach so, okay. und so und da spielt sich das ab in oh. Mannheim und also die Protagonistin auf der Couch und erzählt dass also die Bezüge gerade wieder gekürzt wurden vom Amt weil? und weil aus keine Ahnung, weil sie Termine bei Bewerbungsgesprächen nicht wahrgenommen haben. Und während sie das erzählt auf dem Tisch die 4 Kilo Familiendose Pellmell-Tabak <lacht> und sie dreht und hat drei Packungen. Es reicht nicht eine Packung Hülsen, es stehen drei Packungen Hülsen auf dem Tisch, weil sie wahrscheinlich für ein Vierteljahr im Voraus da stoppt <lacht> gerade. Und das ist für mich ganz großes Fernsehen dann, das muss ich ganz sagen. Das sind die sagen. richtigen Fernsehmomente, ja. die die Geschichte ja. schreiben, oder? Also absolut.
1: Jetzt muss man mal dazu sagen, also Hülse in dem Fall, es ist wirklich die Hülse für den Tabak, ne? Ja, ja, die das nicht die klassische Hülse, wie man in der Umgangssprache sagt, krieg mir
2: mal eine Dose Bier, das ist die Hülse. Ne? Nee, nee, also die Hülse, nicht das Papier zum Drehen, sondern da gibt es dann auch noch so eine Stopfmaschine dazu. Wenn du natürlich 500 Stücke am Tag machst, brauchst du eine Maschine. Wahnsinn. Und damit werden die Hülsen befüllt. Dann. Das ist großartig. Ja, das ist toll. Das sind Sachen, die das Leben, ja, Besser ja. Geschichten, die das Leben schreiben. Ne? Absolut. Und Absolut. Wie, wie, wie lang geht sowas? Das geht von 20.15 Uhr bis 22. Zwei Stunden, ey.
0: Ja. Ach, ja. Freunde. Gut, also dann haben wir jetzt unseren Terminkalender für das Trash-TV. Genau. Wir werden auf unsere Homepage Stellen wir die Trash-TV-Session im Anschluss. Ja. Was haben wir geguckt und unsere Timetable quasi. Cool. Wer das also nachmachen möchte, liebe Kinder, bitte macht das nicht nach. Für die Erwachsenen macht's auf jeden Fall. Ja. Macht das mal einen Tag mit. Ganz großes Kino. Meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Runde. Meine Herren, muss man ja sagen. Damen sind ja gar nicht dabei. Mensch. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. In 14 Tagen sind wir wieder da. Die Faultiere sind raus. Tschüssikowski und auf Wiedersehen.
3: Tschüss. Jo. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum Tschö nächsten Mal. Mit Ö.